0: Como nós vamos pensar a relação da legislação nessa camada da sensibilidade, da privacidade, quando eu coloco isso também, o dado financeiro, ele é o dado pessoal, ele tem... A gente vê aí crescendo com o PIX, já jogando para a camada do design de interação. Eu posso ou não posso ter a agenda telefônica do meu usuário, sendo que eu tenho a opção de ter o CPF no meu PIX? Como as empresas deveriam refletir a, a permissão, ou quero ou não quero porque isso também pode ajudar com que o mercado reflita um pouco mais o design de experiência pautado aí por essas questões do que eu devo ou não devo, com qual, qual sentido eu devo eu devo entender da privacidade aí
1: Você está no podcast co Coworkers a voz da inteligência coletiva em busca de soluções inovadoras
0: que, que é Design Sprint? Por que, que é Data esse Sprint? Então a gente quis criar para essa dinâmica de encontro algo que já fosse pensado numa dinâmica de projeto. Eu quero sair daqui com uma esteira de projeto, de prioridades... Então, a gente vai, à medida que a nossa conversa vai crescendo, nós vamos criar também um mural de informações, estabelecendo uma ótica de, de prioridades é, à medida que os temas vão chegando para nós.
1: Em vigor desde setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais protege a privacidade das pessoas garantindo sua propriedade sobre os dados, os seus dados. Tudo bem, eu resumi bastante a LGPD, mas o importante aqui é perceber que o uso desses dados pelas empresas não está proibido. Elas só devem seguir uma ordem legal, moral, ética e das boas práticas que deve existir em qualquer relação comercial ou pessoal. Assim, a confiança, a responsabilidade e o ponto de vista do usuário são estrategicamente fundamentais para qualquer plano de negócio.
0: Esse é mais um encontro Data Privacy Sprint. Essa ideia, né, que é uma iniciativa da Dudes Coworkers, veio frente à questão da LGPD dentro da nossa própria operação de consultoria, pesquisa e design de produto em relação a, aos impactos que poderiam gerar no nosso trabalho. Nós convidamos aí profissionais externos à nossa rede para colaborarem com todo o seu know-how, com toda a sua experiência, de maneira pública e aberta, porque assim como, como nós temos as nossas questões, vocês que estão aqui com a gente hoje também provavelmente vão ter questões, dúvidas, né? enfim, similares ao que a gente vai propor aqui como conversa. O tema Data Privacy Sprint é porque, para nós, dentro da nossa essência de trabalho, existe uma relação muito aberta em relação à dinâmica de se gerir projetos, considerando aí as multidisciplinaridades. Então, estamos hoje considerando que vocês são fundamentais para que a gente possa ter um resultado final colaborativo, e, ao mesmo tempo, abrindo o diálogo para que esses especialistas que estão aqui hoje convidados aqui para trazer também tanto o know-how quanto as questões que envolvem o dia-a-dia -dia deles em torno da, do tema LGPD e da chancela de Open Banking. Vou comentar com vocês como que nós vamos conduzir.
1: O episódio Data Privacy Sprint Módulo 2 foi dividido em três partes, que trazem todo o evento que aconteceu em Nova Brá, em São Paulo. Aliás, ele tem esse módulo 2 no nome, porque o 1 um já foi realizado no começo de 2020, antes de estarmos vivendo uma pandemia mundial. Se você quiser saber como foi este módulo, o primeiro do Data Privacy Sprint, o episódio Método co Coworkers conta tudo sobre o evento. Neste episódio, os especialistas vão abordar temas como dados pessoais financeiros que são sensíveis, relação da LGPD com o Open Banking, a importância da comunicação interna e governança. Aproveite.
0: Como nós vamos pensar a relação da legislação nessa camada da sensibilidade da privacidade, quando eu coloco isso também o dado financeiro, ele é privacidade? Ele é o dado pessoal? Ele tem... Então, como que isso esbarra frente a isso? Porque eu, a gente vê aí crescendo com o Pix, por exemplo, o acesso à agenda telefônica, já jogando para a camada do design de interação. Eu quero ou não, eu posso ou não posso ter a agenda telefônica do meu usuário, sendo que eu tenho a opção de ter o CPF no meu Pix ou ter o Outra coisa no Pix, né, Poli? Você levantou isso numa conversa aqui é, interna nossa antes do debate. Como as empresas deveriam refletir a, a permissão ou quero ou não quero, porque isso também pode ajudar com que o mercado reflita um pouco mais o design de experiência pautado aí por essas questões do que eu devo ou não devo com qual, qual sentido eu devo, eu devo entender da privacidade aí.
2: Bom, acho que esse, a gente tem quatro pontos aí que são bem interessantes de comentar, Melina. Uh, o primeiro deles vai até de encontro do que eu comecei a dizer, que é, às vezes as falhas na compreensão mesmo das pessoas, de conceitos que podem ser é, mais básicos para quem está trabalhando no dia a dia da operação, mas que ainda fogem. Da, 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 da aplicação prática de todo mundo, de saber, por exemplo, se um dado é, bancário, uma informação que você tem junto à sua instituição financeira, se isso seria considerado um dado pessoal sensível para fins da lei, para fins de exposição ao risco e para fins de é, possível integração e utilização por, por terceiros. Esse é um ponto de, de muita atenção, porque apesar de na lei, né, na LGPD, Ação de Proteção de Dados Pessoais, um dado pessoal financeiro não ser considerado um dado pessoal sensível, porque perante a lei, né, o legislador entendeu que um dado pessoal, é, é, claro, qualquer tipo de dado que identifica a pessoa, o mais básico que seja esse conceito, é, é importante a gente lembrar. Qualquer informação que permita a gente chegar até uma pessoa, diretamente ou indiretamente, bater o olho sabendo que é ela, ou cruzando com outra base de dados para saber que é aquela pessoa, é considerado um dado pessoal. Mas a lei, é, e o legislador entenderam que tem uma categoria especial que expõe demais a privacidade, é, que traz um risco de exposição ali, da intimidade da pessoa de forma muito grande. E ah, deixou ali um rol taxativo, ou seja, são só aqueles casos que são considerados dados pessoais sensíveis porque traem uma exposição muito grande à intimidade. E o um dado pessoal é, referente a uma movimentação financeira ele não é considerado um dado pessoal sensível perante a lei. Significa que ele não tem importância, que não tem preocupação? Não, pelo contrário. A gente tem, obviamente, preocupações de se proteger, porque ele pode ser considerado um dado pessoal. Se eu sei uma movimentação financeira, se eu sei o perfil de consumo, se eu sei o quanto que a pessoa tem em uma aplicação X ou na aplicação Y, ou para quem que ele está movimentando dinheiro ou recebendo dinheiro de, é claro que você tem exposição da da intimidade e, por conta disso, a lei protege como um dado pessoal. Mas ela não vai além disso e dizer que se você está falando, por exemplo, de uma movimentação financeira, você teria um nível de exposição da sua intimidade tão grande quanto de uma informação, um dado pessoal médico. Né, de um histórico é, médico ou um dado biométrico ou de filiação partidária de posicionamento político, religioso é, orientação sexual isso o legislador falou olha, são informações que se você expuser isso no, 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 no mercado como um todo, numa rede ou para perante terceiros, você pode ter uma violação muito grande da intimidade da pessoa, principalmente quando você estiver utilizando isso com fim discriminatório. Bom, essa foi a questão chave, talvez, para a gente poder separar um do outro. Mas é claro que continua sendo um dado pessoal, se identificar uma pessoa, e continua sendo um dado sujeito à confidencialidade. Porque no meio da, do segmento financeiro a gente tem obrigações de sigilo, né? A gente ouve falar de sigilo bancário que a gente só pode quebrar com uma ordem judicial. Né? Ela continua valendo. Não é só porque a lei, a LGPD, não considerou como um dado pessoal sensível que a gente pode usar à vontade, não. A gente precisa se preocupar com a exposição disso, porque você pode estar violando não a LGPD, mas a regulamentação específico do segmento financeiro, por ser um dado sujeito à confidencialidade, à obrigação de confidencialidade. E quando a gente mistura ambientes muito complexos, como é o caso do segmento financeiro, onde a gente tem grandes instituições, é, se a gente for pensar nas quatro maiores instituições financeiras, ou se a gente for ampliando né, os novos players de mercado, que hoje vão ganhando mais robustez aí com as fintechs, a gente ampliando ainda mais com todos aqueles que contribuem para esse ecossistema, que oferecem ferramentas de integração, que oferecem armazenamento em nuvem, que oferecem processamento, enriquecimento e reestruturação de, de informação. Enfim, a gente começa a ter uma exposição, um risco de exposição muito maior. Porque enquanto está tudo dentro de casa, enquanto as instituições financeiras não conversavam com outros, a gente tinha um risco bem mitigado. Era fácil você puxar o plug. Não depende mais de ninguém. Eu fechei, desliguei meu computador, ninguém mais vai acessar. Quando a gente começa a interagir com outros, e o Open Banking é isso, o Open Banking está casando. O um posicionamento do Banco Central, já de muitos anos, de que precisamos abrir esse mercado incentivar até a própria concorrência e, para isso, é, melhorar a, a segurança nas operações financeiras, mas melhorar a competitividade também. Mas eu preciso abrir. A única forma que eu consigo fazer essa abertura é criando aí, por exemplo, essa, essa possibilidade até, no, no caso, obrigatoriedade das instituições estarem é, sujeitas a, a essa conexão. E isso vai de encontro até nos direitos que estão previstos na LGPD. A LGPD ela permite, por exemplo, que o usuário, pela primeira vez, isso foi colocado de forma expressa, que ele faça o pedido de portabilidade dos seus dados pessoais. Então, se a gente for fazer um paralelo, entre as duas regulamentações, do Banco Central, né, do, do Open Banking e da LGPD, é, esse direito do usuário de portar os seus dados pessoais, ele é fundamental para a gente poder viabilizar, por exemplo, o Open Banking, porque o titular vai ter que falar, olha, banco XPTO, eu preciso... Eu estou querendo levar uma determinada aplicação financeira minha, um determinado tipo de, de atividade financeira que eu opero aqui com você, estou levar para uma outra instituição. E eu só consigo fazer isso se houver uma integração, se houver uma compatibilidade, inclusive. Então, a LGPD garantiu esse direito de portabilidade e o Open Bank, pelo outro lado, está colocando regras para que as instituições comecem a conversar. A primeira fase que eu comentei, que é até fevereiro desse ano. Era, basicamente, de obter informações das instituições, daqueles que trabalham no segmento financeiro com relação a valores de tarifas, com relação a serviços que são oferecidos, até para que o usuário consiga saber né, o que existe no mercado. Muitas vezes ele fica fechado no seu próprio mundinho, da sua própria instituição, sem saber o que mais está sendo oferecido. A segunda onda, que começa agora, ah, dia 15 de julho, é a segunda fase, ela vai ser já e sim de cada usuário, cada pessoa que faz uso dos serviços financeiros poder já sinalizar, olha, eu gostaria de talvez enxergar ali uma migração de determinado serviço que eu tenho na minha instituição para uma outra, ou para quem estiver oferecendo no mercado, porque hoje eu já sei quem tem tarifas legais, quem, quem me atende melhor, quem está que mais condizente com o meu propósito. Então, é, é, isso né, dessa segunda fase vai ser justamente para poder já permitir que as pessoas sinalizem que querem fazer esse tipo de integração. Aí a terceira e a quarta fase já são já permitindo, inclusive, a própria migração, você já poder importar essas informações para as outras instituições, e a quarta fase que termina no final desse ano, em dezembro, já com um funcionamento efetivo, né? os serviços já sendo prestados ali com a total integração. A gente tem é, preocupações que, é, durante muito tempo, como eu falei, a gente ficava muito concentrado dentro de casa, estou dentro de casa, o dado pessoal, o dado confidencial, que seja, ele está dentro do meu ambiente, eu posso puxar o plug e ninguém mais tem acesso só que no, no mundo que a gente vive hiperconectado, não existe isso mais, tudo não está, a gente quase não tem mais informação dentro de casa, tem na nuvem que é um fornecedor nosso, é a Microsoft, é o um Google, é a Amazon, que já presta esse serviço para a gente, e eles estão plugados na, na, nos nossos é, cotidianos, e estão plugados naqueles que fornecem soluções financeiras, soluções tecnológicas. Então, a preocupação da lei, é, trazendo a, é, o, o olhar da lei, é, primeiro, eu não vou começar a limitar, não vou mais ficar naquela discussão de você é responsável por, por que você fez isso, você é responsável por que você fez aquilo. Coloca todo mundo no mesmo balaio. Todo mundo é responsável. Se você está violando a privacidade, seja por violar a lei diretamente, por não ter implementação efetiva ali das, das práticas exigidas pela lei, assim, não fazer, né, não, não fizer inclusive é, esse tipo de cobrança daqueles que atuam em conjunto com você, se houver um incidente, se houver uma exposição, um vazamento um uso indevido, um acesso não autorizado, até mesmo da própria empresa, você será responsabilizado por aquilo. E aí você depois pode até questionar, ah, foi um, é um vacilo, meu fornecedor pisou na bola, foi uma falha dele, você pode até cobrar depois dele, mas você vai ser responsabilizado perante o titular, perante o titular você vai ter que responder o processo como a Poli mesmo colocou ali num juizado especial, porque aconteceu um incidente, você tem uma exposição da privacidade, por conta disso a própria LGPD já garante que você tem o direito de ação, você pode processar para poder reparar aquele dano causado a você por ter exposto a sua privacidade.
0: Ô, Márcio, eu já vou pe pegar um, dois ganchos do que você colocou aqui que eu já estou levando para o nosso mural. Jeff, em relação ao que o Márcio colocou sobre os aspectos da tecnologia de que forma você tem trabalhado e que você ah, tem pesquisado sobre o assunto, é, de que forma a tecnologia, e ao mesmo tempo falar um pouquinho das dores, né, porque a gente vê também a questão do desenvolvedor, ele está ali para aplicar a condição legal. É, a gente tem percebido que esse time pouco tem de abertura, de diálogo com as áreas de negócio e, improvavelmente, com as áreas de lei, né? Para você ter acesso às dúvidas, impactos e, ao mesmo tempo, de que forma essas pessoas compreendem as questões do desenvolvedor que precisa fazer uma decisão se vai fazer uma criptografia, ou se vai usar um blockchain, qual o impacto dos dois na decisão, um vai para um lado, outro vai para o outro, e como você tem ah, observado, ah, bom, isso, isso é uma dor efetiva, pelo seu histórico de trabalho, de conexão, é, e ao mesmo tempo, de que forma a gente pode antecipar e prever boas práticas, tanto de governança, de tecnologia, Dentro da sua experiência, se você puder comentar um pouquinho para nós a respeito. E depois eu vou colocar também aí para a Tati, para ela pegar a sequência do Jeff, e vocês vão colocando aqui também, que é a questão do o nosso usuário, né? A gente falou que o, usuário, o Márcio colocou, o usuário pode pedir a portabilidade, o usuário pode, né? mas eu vou colocar aqui uma questão que é a gente como a, uma empresa que está ali no dia a dia pesquisando esse usuário dentro desses dois contextos que a gente está conversando hoje, a gente vê que ele pouco sabe o que é privacidade e ele nem sabe, mas não chega nem na, na curva de entendimento o que é o Open Banking ainda é um, algo muito técnico e o que, que as pessoas entendem na prática é o uso de uma aplicação específica que um tio mandou dizer que é legal, que é, sabe aquela coisa do network, um recomendou, outro recomendou e ele vai seguindo o fluxo das ações sem pensar no que, que ele está fazendo, por quê? porque todo mundo quer a conveniência do tempo, né? o tempo é o, o o tempo é o, grande, é o grande decisor de tudo, né? eu quero uma interação simples que me jogue efetivamente naquela, naquela etapa de fluxo que eu estou buscando quanto usuário, mas não necessariamente é o mais conveniente para a empresa e o menos arriscado também para os desenvolvedores, para o impacto do outro, do outro, do outro ou da equipe, esse desenvolvedor pode ser um terceiro ou pode estar tá ali Vai ser o quê? Vai ser o push, ó, não foi meu, erro seu. Tá? Mas eu nem conversei com você, agora eu já estou assumindo o erro, entendeu? Ou não... E, então, de, aí eu estou começando a entrar numa seara de projeto que é super legal ouvir esses aspectos aí do seu dia a dia, Jeff. E, ah, e só contextualizando, o Jeff, gente, ele tem uma brilhante carreira em relação à blockchain, é, criptomoedas, que tem a ver com o Open Banking, né, que tem a ver com esse universo das, das diversas possibilidades que o Open Banking tem e que tem a ver, e também é um profissional que trabalha dentro dessa camada das, das tecnologias criptografadas, né? não só o blockchain, mas as, as, as Outras derivações. Então traz para nós aqui seu ponto de vista, Jeff.
3: Tá bom. É, acho que realmente é um, é um como você trouxe, né, um contexto bem, bem grande, né, bem amplo. E, e, e são realidades assim, diferentes às vezes, né? Porque você tem a situação de uma profissionais de tecnologia, de desenvolvedores que estão numa uma corporação, que às vezes está lidando aí com né, uma base que, acima de, de um milhão de clientes, né? até às vezes, que, e, que também e, e às vezes você tá, também tem desenvolvedores que estão trabalhando com empresas que têm uma base, sei lá, de mil clientes, mas a lei vale para todo mundo, né? Acho que aí o que o, os pontos que o, o Marcio trouxe, acho que foi muito feliz. O que a gente tem visto no mercado com relação a, nas grandes empresas, realmente o jurídico tem trazido, é, levou esse, esse ponto para os CTOs ou para os CIOs, dependendo da, da empresa, não, não foi, foi um tema também que eu, eu, foi interessante eu ver que muitos profissionais do nível de executivos principalmente de tecnologias buscaram entender isso com mais detalhes buscaram entender lá o, o DPO que depois é, o Márcio pode até explicar para a gente ali é, em, algumas, em algumas empresas até o um profissional de tecnologia que é o que, que fica responsável é, por isso é, e aí agora como você falou quando chega lá na ponta né é, muitas vezes para o profissional de TI chega lá olha é o seguinte chega para ele faz isso então se alguém pedir por exemplo olha eu quero que meu cadastro não, não esteja mais é, na, na, na empresa né na sua empresa então aí eles tem que aí a questão é poxa o que que a gente vai fazer nós vamos tudo bem apagar aqui do banco de dados então vamos fazer um comando para apagar remover do banco de dados mas eu tenho implicações, por exemplo, é, isso vai me afetar o sistema, é, meu sistema contábil? Porque tudo bem, o cliente não quer estar tá mais aqui, mas eu tenho que manter o registro contábil dele porque tem uma outra lei tributária que, me, que eu tenho que manter. Para quem que eu vendi aquele serviço, a, 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 esse trabalho que eu tive, essa relação que eu tive com esse cliente há três anos atrás? Né? Então, é, às vezes, o que acontece muita, é... O que acontece é que quando chega, às vezes, ou a área jurídica, ou, às vezes, uma área de negócios que está mais à frente, e pede, é, chega, olha, ah, é só apagar o banco um de dados e isso. E, às vezes, aí, o profissional de tecnologia, quando ele vai entrar no detalhe para realmente programar a execução daquilo que pede a, a, a lei, é, ele traz de volta uma série de questionamentos que são desafiadores para o pessoal da área jurídica, né? E, e, e aí então, ou seja, é, é, não foi um, em muitos lugares eu vi que não foi um processo, o colega conversando, né, eu ver olha, não foi uma coisa simples, não foi, não do ponto de vista até de tecnologia, porque em algumas coisas, acho que até do ponto de tec, da aplicação tecnológica até, algumas coisas que a lei pede, ela é simples, né, mas, a relação, por exemplo, como você falou no começo, é, sabe Melina, você falou muito bem, é um apego que a equipe de marketing tem com os dados. Eu, anos atrás, até essa questão de pagamentos, eu trabalhei na PayPal Brasil e depois é, na PayPal americana. E era muito engraçado quando às vezes você falava com algumas startups, alguns e-commerces, que o profissional de marketing ele tinha mais apego aos dados do que à venda em si. Né, que a gente falava, vale, olha, retire essa etapa aqui porque você, provavelmente seu usuário vai, vai passar pelo processo de compra né, de uma maneira mais rápida e vai ou seja, você vai vender mais, mas a gente vê a resistência do, do profissional de marketing com aquelas, aqueles dados, acho que depois a Tati pode até comentar disso, porque lógico, é, o dado é o, o, o como é que eu posso dizer assim, ela é o combustível né, para o pro, pro, pro profissional de marketing moderno só que a lei pede essas coisas, que pede que, olha, o, o, querendo ou não, acho que uma coisa que foi é, uma coisa que foi interessante da lei foi que ela colocou a pessoa, o cidadão, como o dono do dado, é ele que define aquilo. E aí também a compreensão da lei, Melina, eu acho que não foi uma coisa tão difícil para o profissional de TI, porque em muitos casos o profissional de TI já é alguém que já se preocupa com a questão das, da informação, porque ele sabe mais ou menos, eu tenho uma ideia, aonde vai parar a informação dele em casa de um vazamento, como a empresa deveria armazenar aquilo corretamente. Então, ele já tem uma preocupação disso. Em algumas empresas, alguns colegas eu comentei, o pessoal ficou muito feliz, porque aí eles puderam trazer, né, a lei obrigou a aplicar coisas que eles já achavam que eram corretas, só que por uma questão, de novo, talvez de um... De um da, da, por outras questões da empresa, ela, ela usava aquele dado de maneira que até a própria equipe de tecnologia não achava que seria a maneira mais é, idônea, né? a maneira mais transparente. Então, isso foi também uma, um ganho. E um exemplo, e aí falando agora de Open Bank, eu acho que o Banco Central foi muito feliz na forma que eles desenharam toda a interação do Open Bank. É, ela foi, é, o desenho, a arquitetura do Open que já foi feita realmente em cima dessas melhores práticas, que é, já tendo a LGPD, até mesmo a europeia, já foi tendo isso em conta. Então ali você nota que o cidadão, o usuário, era o soberano. Não é que eu não possa compartilhar a minha informação eu, posso, eu decido para quem eu vou ceder a minha informação. Eu, de, eu controlo quem vai poder acessar, e quem não vai poder acessar. Então, é, e isso, é, te, e de novo, do ponto de vista da tecnologia, não foi uma, não foi uma grande revolução, porque a gente utiliza é, a, a OPEB que vai trazendo é, mecanismos para a gente usar APIs que já são utilizadas. Há muito tempo, assim, todos os nossos softwares, você que está assistindo a gente, está utilizando algum aplicativo mobile, com certeza por trás seu aplicativo mobile está conversando através de API com alguma aplicar uma ou várias aplicações via API. Né? Só que a governança né, é essa camada que, foi, que é o Open Bank, né, que o Banco Central desenhou e que o Open Bank faz muito bem. Então... Do ponto de vista de, de, de tecnologia, eu acho que, assim, lógico, empresas com uma boa gestão de projetos, empresas com é, que envolve a equipe de tecnologia e tudo, teve, sim, que fazer é, ajustes internos nos seus sistemas, teve, e aí, é, cada uma com as suas tecnologias, né, porque há vários sistemas, por exemplo, corporativos no mercado, mas é, eu acho que o profissional de TI... É, ele estava bem, assim, como eu posso dizer, bem entusiasmado com isso. E eu acho que agora um desafio que vai existir é o seguinte: a partir do momento é, que a agência reguladora começar a fiscalização, começar a punição, também vai ter que ser visto aí como vai ser a questão da aí o, o, o que eu vejo é. Como eu vou certificar, eu vou ter certeza que aquela empresa realmente pagou, apagou meus dados e não deixou em algum lugarzinho de backup, em algum servidor, sei lá, escondido. Então, é, também a essa assertividade na fiscalização que vai ser um desafio, que aí eu, eu falo desafio até para o regulador, mas para as empresas que é, são idôneas e, e buscaram trabalhar, eu acho que a equipe de TI teve tempo e fizeram um... Um, um, um bom trabalho. Acho que o desafio maior foi mesmo é, internamente algumas áreas se desapegarem e aí falar, olha, agora quem, man quem manda nos dados, né, quem é, é o usuário, é o cliente.
0: Legal, obrigada, Jeff. É, Tati, eu vou jogar para você em relação à questão de governança, esbarrando aí um pouco no que o Jeff já colocou para nós, e, e trazendo também algumas questões sobre a ética dos dados, né? A gente tem falado muito sobre a camada da, do acesso, a, a, a LGPD veio com a GDPR, isso fez o quê? Uma visão comum e global sobre um determinado ponto ah, e que tem uma derivação nessa camada legal, que já tem um histórico, uma ocorrência de histórico em outros países, a gente pode, lógico, reconstruir dentro do contexto aqui, mas muito próximo do que a GDPR é. O próprio Open Banking, né? o Open Banking também é a mesma coisa. Os conceitos de Open Banking trazidos tanto para a arquitetura do Open Banking, quanto para os conceitos de mercado mesmo do Open Banking, também é uma leitura do que já ocorreu no Open Banking, muito pautado em Londres, na Europa, enfim, que já tinha uma recorrência, a gente pôde absorver essa recorrência e jogar para agora. Agora, a questão da ética, ela não tem uma relação de, de permear boas práticas de um país, de outro país. A gente vê isso no contexto da pandemia, né? A gestão no Brasil é uma coisa, e é uma coisa que, eu falo, que o povo até fala, tem essa frase: para quem lidar com, com a cultura do Brasil de operação, de gestão e etc., tem que ser tem que ser PhD em Brasil. Né? Por quê? Porque é uma relação de gestão e uma cultura de se estabelecer uma ética comum, que isso esbarra nas pessoas, colaboradores, enfim, etc. Que cada país e cada cultura vai. É difícil ter uma ética comum. O que é o senso ético? O que é um bom senso na relação do uso dos dados? O que é uma ética comum no uso dos dados? Poderíamos, então, ter uma cidadania, uma gestão de ética global? É, estamos ou não caminhando para isso, né, Tati? Queria ouvir um pouquinho de você.
4: O que a gente percebe né, de boas práticas? de passado europeu, é que eu preciso ensinar a esse meu usuário, a esse meu colaborador que está aqui presente, o que que sim é compartilhado para dentro, o que que não é compartilhado para fora, da mesma maneira que a, a geração que eu brinco que a geração NDA é uma geração que que vive no confidencial e a gente vive ainda no mundo confidencial só que a gente a próxima geração que está vindo aqui é uma geração Creative Commons é uma geração que todo dia ela está passando o direito dela para um e para outro para para usar uma imagem para apoiar um trabalho para entrar num projeto de blockchain juntos quando a gente fala aqui em ética desses dados, a gente vai muito mais além disso, né? É, eu venho participando de algumas rodas de conversa lá fora, né? Que você tem é, todo o um pessoal de políticas públicas internacional olhando para isso. Né? de inteligência artificial também e governança de dados, porque os dois estão muito ligados. E a preocupação que se tem é, eu como startup, eu não consigo competir com o poder de base legal que uma big tech tem. Mas como eu, na África, consigo abrir uma fintech diferente, nova, totalmente fora da curva, mas eu preciso estar em compliance com Europa, com Estados Unidos, com o marco sul-africano, todos também estão pensando, ué, quem são realmente os fornecedores de tecnologia que vão estar de acordo com o meu propósito, com a minha ética, e que vão ter a sabedoria em relação ao uso desse dado. Né? E como também, não só a gente tem uma... Um quebra-cabeças, né, em relação ao nosso marco Brasil como um todo, essa ética precisa ser costurada dentro de uma cultura empresarial, de uma cultura organizacional. Quando as outras comunidades, europeia e os americanos, todas elas têm a ética vindo dentro de casa. E nós temos um outro movimento que é, sim, Agora meu dado é superano. sim, eu sou importante, né? Ou seja, esse usuário ganha a importância que ele sempre teve, só que a questão é, poucos deles sabem que ele pode bater lá no bastão e falar, olha, usaram meu dado aqui, ele ainda não tem essa cidadania, ela precisa ser construída.
1: Então, gostou? Fique à vontade para nos dizer o que achou do episódio. No dataprivaciesprint.com, você tem mais informações sobre essa consultoria aberta e pode agendar uma conversa com nossos especialistas. Aproveite as oportunidades que a LGPD oferece às empresas que a enxergam estrategicamente pelos olhos do usuário. Na parte 3 deste episódio, nossos especialistas tratam dos impactos nas pequenas empresas, do empoderamento do usuário do score financeiro, dos cuidados para evitar ameaças internas, da responsabilidade e hipóteses de isenção de culpa, além de um apanhado geral de tudo o que foi tratado no Data Privacy Sprint Módulo 2. Aproveite a terceira e última parte do Data Privacy Sprint Módulo 2 já está disponível para ser acessado no podcast do Coworkers. Esse episódio foi produzido por Dux Coworkers com a participação dos especialistas Márcio Chaves, Poliana Alves, Tatiana Tosi, Jeff Prats e Melina Alves. Roteira da Melina Alves e Alexei José. Locução Alexei José. Edição, montagem e milagres sonoros Gui Della Coleta.